0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Ik kijk even rond weer hoor, het is fijn om hier weer een keer te zijn. Ik zie nog een heleboel bekende gezichten en nog een heleboel gezichten die ik moet, nog moet leren kennen, maar dat maakt niet uit. Ik mag hier zijn en dat vind ik heel mooi en ik mag vanmorgen helpen om dat grote cadeau uit te pakken. Daar zijn we al een paar weken mee bezig met uitpakken. Nou, dat zegt dat eigenlijk al. Dat krijgen we nooit uitgepakt. Daar is het veel te groot voor. Het is een prachtig cadeau. Maar ik ga kijken of ik weer een stukje verder kan komen. Sylvia. Die heeft het drie weken geleden... Drie weken of vier weken? Drie weken geleden. De eerste keer heeft ze ons meegenomen in deze serie en over genade en toen heeft ze het gehad over reddende, Gods reddende genade. Daarna was Wilma aan de beurt, die ging met ons verder om te kijken wat is Gods zoekende genade. Verleden week was Sylvia er weer en die heeft Gods helende genade aan de orde gesteld. Nou en toen dacht ik, dan doe ik voor vandaag maar iets niet, niet al te origineels. En dan maak ik er maar Gods samenvattende genade van. Want dit is de laatste in de serie die we hebben. Maar er zijn nog zoveel meer soorten genade waar ik het vanmorgen met jullie over zou kunnen hebben. Ik zou het hierover kunnen hebben. Gods onderhoudende genade. Of over deze. Gods transformerende genade. Dat is er ook zo een. Maar ik zou het, ja vul maar in. Over Gods en vul het dan zelf maar in. Maar wat zeggen al die woorden nou helemaal? Reddend, zoekend, samenvattend, transformerend. Wat zegt dat? Het zijn we naar de Nederlandse les. Het zijn bijvoeglijke naamwoorden. Bij genade. Ze zeggen wat genade doet, ze zeggen wat. Genade uitwerkt. Ze geven er een eigenschap van. Ze geven aan wat het effect van genade is. En toen moest ik denken aan een, een vraag die ik laatst aan mijn zoon stelde. Mijn zoon is een succesvol. Ja, of hij is succesvol bezig in de wereld van de digitale kunst. En ik vroeg aan hem: Jo, waar ben je op het moment mee bezig? En toen zei hij. Ja, ik moet het even lezen hoor. Met een veelbelovend NFT-crypto-project. En toen snapte ik het woord veelbelovend. Maar wat? Wat is een NFT-crypto-project? Nou, misschien zitten er hier in de zaal mensen die het weten. Ik had even wat meer woorden daarmee nodig. Een NFT-crypto-project. Dus wat is genade, vroeg ik me af. Wat is genade? En zou een, een, een niet-gelovig iemand, die niks van genade weet... en die hier vanmorgen is binnengelopen of, of, of mee is gekomen... of naar de stream kijkt. Hallo, jullie die ook vanmorgen kijken naar de stream. Fijn dat jullie er ook zijn. Maar zou, zou zo iemand nou begrijpen na die hele serie... Wat genade is. Wat het is. En, en als wij in een geloofsgesprek verwikkeld geraakten, kunnen wij dan in twee of drie zinnen in begrijpelijke taal uitleggen wat genade is. En met welke reden heeft God genade eigenlijk in het leven geroepen? En, 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 en waarom dan? Wat is zijn motivatie eigenlijk daarachter? Nou hoop ik maar dat dit geen vragen van het kaliber zijn dat ik laatst hoorde. De dominee zit ergens mee. Hij gaat erover preken. Dan is hij het kwijt. Maar dan zitten wij als gemeente ermee. Ik hoop het niet. Nee. Nee, ik, ik hoop dat we nog meer onder de indruk zullen raken van wat genade is. En dat onze stille, dankbare verwondering daarover... alleen nog maar groter zal worden. Maar ook dat we nog beter onder woorden zullen brengen. Onder woorden zullen kunnen brengen, op een werkwoorden. vroegelijke naamwoorden, werkwoorden. Waar zijn we vanmorgen? Maar ik hoop dat we het nog beter onder woorden zullen kunnen brengen. Dan ga ik weer onder woorden zullen kunnen brengen als we in zo'n geloofsgesprek verwikkeld zijn geraakt. Zodat die ander die op onze weg komt, zodat die verder geholpen wordt in de richting van Jezus. Want uiteindelijk gaat het daar toch om. Daar gaat het om. Wat is genade? Nou, we zaten toch al in de schoolbanken. Laten we maar gewoon beginnen bij het begin. En kijken hoe dat woord in de Bijbel wordt gebruikt. De eerste keer dat het woord genade in de Bijbel in het Oude Testament voorkomt, is in Genesis 6. De geschiedenis van Noach en het bouwen van de ark. Nou, die kennen we allemaal. En dan staat daar heel simpel zinnetje... Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Nou denk ik dat het goed is om te bedenken dat de oorspronkelijke bijbelschrijver niet ons spreekwoord in gedachten had. Dat was er nog niet. Genade vinden in iemands ogen. Noach vond genade in de ogen van de Heer. Hij vond echt iets. Hij vond iets. We hebben net twee van die heerlijke kleine kinderen opgedragen. En jullie hebben vast wel eens meegemaakt hoe kleine kinderen je, je onderzoekend in je gezicht kunnen kijken, je kunnen aankijken. En hoe ze je dan ook volgen bij elke beweging die je maakt omdat ze een beetje proberen te peilen. Het lijkt wel zo wat je stemming is. Ze kijken je aan. En... en zo zie ik Noah voor me. Op het moment... dat het humeur van God niet al te best is. Laat ik het zo maar zeggen. We kennen onze klassiekers. Op dat moment... Onderzoekt Noach dus Gods gelaat. Vraag me niet hoe. Hij onderzocht Gods gelaat. Hij tast het als het ware af. Hij scende het, zouden wij nu zeggen. Hij keek in Gods ogen en wat zag hij daar, wat vond hij daar, volgens de Hebreeuwse tekst? Gen. Of geen. Noach keek in vriendelijke ogen. In ogen die hem gunstig, goedgezind waren. Want dat is de betekenis van gen. Gunst. Goedheid. Vriendelijkheid. Maar ook schoonheid. Welwillendheid. En een plezier willen doen. En dat woord gen... Dat is iedere keer dat in het Oude Testament wordt gebruikt, vertaald met ons woord genade. Het is later verbasterd tot een jiddisch woordje. Dat weten jullie vast wel. Gein. Pret. Plezier. Lol. Gein. De meesten van jullie weten, denk ik wel dat ik lang in het bedrijfsleven heb gewerkt, voordat ik predikant ben geworden. Voordat ik tot geloof kwam zelfs. En een van mijn eerste baantjes, dat was bij een groothandel in Zoetwaren, in Amsterdam. En de eigenaren van dat bedrijf en bijna iedereen die daar werkte en waarmee ik in contact kwam, alleen ik dus niet, die waren van Joodse afkomst. Ongelooflijk gezellig. De hele dag door vlogen daar de jiddische woorden over de tafel en over de telefoons en over weet ik veel wat. Het mesjoggenen, het chagra, de hele mispoge en het mazzeltof. Het was niet van de lucht daar. En minimaal eenmaal daags kwam er iemand langs met een nieuwe Sam en Mo schrap. Die kwam met een geintje. Het gein. De mensen, ik weet niet wat dat was. Maar er heerste in dat bedrijf een sfeer van vriendelijkheid. Van welwillendheid ook naar elkaar toe. En juist daardoor, denk ik, was er misschien ook ruimte voor, voor, die, voor dat plezier. En voor die vreugde met elkaar. Voor die gein. Gein. We hadden het goed onder elkaar daar. Gein geeft vreugde. Gein geeft een lach op je gezicht. Maar ik dwaal een beetje af nu. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, daar hebben jullie vast ook wel eens van gehoord. Dan wordt het woord gen vertaald met het woord charis. Garis. En datzelfde woord garis vinden we ook in het Nieuwe Testament terug bij de Bijbelschrijvers. En daar heeft het dezelfde betekenis als gen. En ook daar hebben de vertalers het elke keer vertaald met genade. Ook charis betekent zoveel als vriendelijk. Vriendelijkheid, goed zijn voor, gunst, dankzegging. Denk maar aan de katholieke eucharistie. Dankzegging. Maar ook schoonheid, welwillendheid. Datgene wat plezier... Of vreugde oplevert. Gaar is. Paulus, die schrijft in zijn brief aan Titus: schrijft hij het volgende over genade. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. De vriendelijkheid, de welwillendheid, de gunst van God is verschenen voor alle mensen. Mensen. Dus niet alleen voor de Jean valjeans van deze wereld waar we het over gehad hebben. Niet alleen voor hun. Niet alleen voor de misdadigers. Of voor de overduidelijke wetsovertreders. Gods genade is verschenen en beschikbaar ook voor goede mensen. Voor goede mensen. Ook voor de mensen die in hun eigen ogen best goed leven. Maar ook voor de mensen die in onze ogen best goed leven. Dus ook voor de vaders en de moeders Teresa van deze wereld. Ook voor de mensen die opkomen voor het ene na het andere misdeelde kind in Afrika of in India. Die het ene pleegkind na het andere opvangen. Ook voor hun. Dus bij genade moeten we niet denken in hokjes als goede mensen. En slechte mensen? Bij genade moeten we denken aan het hokje mensen. Mensen. Gods genade is verschenen voor alle mensen. Nou, dus in de ogen van de bijbelschrijvers is genade Gods vriendelijkheid. Zijn goedheid die zich op alle mensen richt. Het is zijn houding. Het is Gods houding. Hij treedt ons vriendelijk tegemoet ongeacht onze houding. Ongeacht onze reactie op zijn vriendelijke houding. Genade, dacht ik, is de manier waarop God de interactie... In, nee, ik moet het anders zeggen. Genade is de manier waarop God Zijn liefde vormgeeft in de interactie met mensen. Ik zie het zelf een beetje zo. Genade is Gods liefde in actie. Maar waarom? Waarom toch die vriendelijke houding? Welk doel heeft God ermee? Waarom zou je vriendelijk zijn naar mensen die helemaal niet vriendelijk tegen jou zijn? Ik vind dat niet logisch hoor. Is niet makkelijk ook trouwens. Waarom zou je dat doen? Laten we Ephesius 1 lezen. Neem ik eerst even een slokje. Kunnen jullie het dan vastlezen? En we ontmoeten hier een Paulus helemaal in verrukking. En enthousiast, in vol vreugde en verrukking roept hij uit. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij struikelt bijna over zichzelf. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. ...naar het welbehagen van zijn wil... ...tot lof van de heerlijkheid zijner genade... ...waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed... ...de vergeving van de overtredingen... ...naar de rijkdom Zijner genade... ...welke hij ons overvloedig heeft bewezen... ...in alle wijsheid en verstand... ...door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen... In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Hé, hey, zat ik het toch niet ver naast met mijn titel, samen Vattende genade. Nou kunnen we vanmorgen niet deze hele prachtige lofzang van Paulus behandelen. Die is voor Wilma, of voor Antonie, volgende keer. Maar het doel, de bedoeling van Gods vriendelijke houding jegens ons, die kunnen we hier wel uithalen. Die kunnen we wel uit Paulus' woorden trekken. God wil alles wat in de hemel en op de aarde is in Christus samenvatten, oppakken, bij elkaar brengen, alles, 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 alle vreugde, alles wat ziek en kapot is, al onze dankbaarheid, alles wat verwaarloosd is, alles wat mislukt is, alles wat verscheurd is, alles wat mishandeld is. Ja, alles. God wil alles samen vatten, pakken en bij elkaar brengen. In Christus. Hij wil alles rechtzetten zoals het zou moeten zijn. Dat is zijn doel. En Paulus bejubelt hier plan van God, van herstel, verzoening en vernieuwing, van alle dingen. Want Paulus weet als geen ander dat het vanaf het allereerste begin Gods bedoeling is geweest om samen met de mens te zijn, om het goed met ons te hebben, maar dat die complete, totale, volledige Allesomvattende, samenvattende, volmaakte verzoening. Dat die in Christus zou zijn, dat doet hem van zijn paard vallen. Echt waar. Dat had hij niet zien aankomen. Nou komen we allemaal ter wereld in een gebroken schepping. En die band met ons... Dat samen zijn, dat God met ons voor ogen had, dat is er van nature niet. Dat is er niet meer. Ook niet bij Sef, ook niet bij Sophie. Nee, daarom hebben we ze juist aan God opgedragen. Omdat we het weten, dat die band er niet is. We zijn van nature schepselen die denken God helemaal niet nodig te hebben. Die soms niet eens willen weten dat ze schepselen zijn. Die niet geloven dat God ze de levensadem heeft ingeblazen. En ondanks alle afwijzing blijft God roepen. Adam, mens, waar ben je? Waar ben je? Alles grijpt Hij aan om onze interesse te wekken. Om ons te bewegen, zijn vriendelijke houding jegens ons. Om die te beantwoorden. Want Hij kan het niet verdragen om zonder ons te leven. Hij kan het niet verdragen. Alles benut Hij. Alles verdraagt Hij. In alles volhardt hij, alles hoopt hij. 1 Corinthië 13. Net zolang totdat ook wij, ik, u, wij, jullie thuis. Net zolang totdat ook wij in de ogen van zijn zoon zijn ogen zullen zien en daar gen. Zullen aantreffen. Gen. Dat is Gods doel. Een vertrouwelijke band met ons. Waarin we het goed hebben met elkaar. En waar de sfeer zo ontspannen en fijn kan zijn dat er plaats is voor plezier. Voor vreugde. Kijken wat David erover schrijft. Hey. In een heleboel psalmen schrijft hij erover hoor. Dit is in psalm 16. U wijst mij de weg van het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek. Aan uw zij. Dat klinkt toch bijna als gein, toch? Toch bijna gein? Ik ga een uitstapje maken. Ik kon het niet laten. Kou van reizen. Ik heb als titel van deze preek... ...samenvattende genade toegevoegd. En dat rijtje met verschillende soorten genade, waar we in het begin mee begonnen. En gaandeweg bedacht ik me, dat rijtje, zo'n rijtje, dat zou wel eens voor verwarring kunnen zorgen. Want als genade, als dat Gods vriendelijke houding. Is. Dan slaat is het praten over soorten genade helemaal nergens meer op. En met zo'n rijtje met soorten kan dan een beeld ontstaan dat God een heel arsenaal aan soorten genade tot zijn beschikking heeft. Een beetje zoals een dokter. Een dokter heeft een heel arsenaal aan pilletjes en poeders en medicijnen en noem het maar op drankjes. Waar hij uit kan putten als er een zieke persoon bij hem komt. Maar genade is geen pilletje. Genade is geen drankje. Genade is geen ding. Genade is Gods houding. God zegt niet, hier heb je een, een, een kuurtje van veertien dagen met voorafgaande genade. Gaan we daarna het wel eens over reddende genade hebben? Maar. Nee. nee. Gods genade is die ene vriendelijke houding met dat ene doel. Totale, complete, volledige, allesomvattende volmaakte verzoening in Christus. En wij zijn die ene houding van God bij vroeglijke namoorden gaan geven, al nagelang de uitwerking van zijn vriendelijkheid. Al nagelang het effect van zijn goedheid in het leven van mensen. Die rijtjes die wij bedenken zeggen iets over de uitwerking ...van Gods genade in ons leven. Heling, redding, transformatie. Maar we moeten wel bedenken... ...dat elke uitwerking in ons leven... ...het gevolg is van onze reactie... ...op die vriendelijke houding van God. Het is onze reactie. Ons ongedwongen antwoord... Op zijn liefde in actie, die de uitwerking in ons leven zal bepalen. Want zonder onze reactie, onze medewerking, ons antwoord, hoe je het ook wil noemen, zonder dat mist Gods genade zijn vriendelijke houding uiteindelijk zijn doel. Dus als we soorten genade in een rijtje willen gaan zetten, laten we ons dan realiseren dat we een rijtje met uitwerkingen van genade maken. Er is maar één Genade. Nou, dat was even het uitstapje. Komt niet later. God wil dat ook wij gen in zijn ogen vinden. Zodat er een vertrouwelijke band ontstaat... waarin we het goed hebben met elkaar. Waarom? Wat is zijn motivatie? Laten we nog eens naar die lofzang van Paulus kijken... En kijk dan eens naar die onderstreepte woordjes alleen. Het welbehagen van zijn wil. Het welbehagen. Ik heb het twee keer onderstreept. In gewoon Nederlands is het welbehagen van God dat het hem vreugde geeft om herstel te zien. Het doet hem genoegen. Het schenkt hem voldoening. Hij heeft er plezier in. Dat is zijn onderliggende motivatie. Dus genade is Gods vriendelijke houding... ...jegens ons. Met het doel om weer samen te zijn. Omdat dat hem vreugde geeft. Het geeft hem... Nou, ik zeg het nog maar een keer. Het geeft hem gein. Het geeft gein. En als u of jij nou vanmorgen hier toevallig ben binnengelopen. Of dat je toevallig naar de stream van de dienst kijkt. Dan hoop ik zo dat je een beetje hebt begrepen waar we het over hebben als we het over genade hebben. Dat we het dan over Gods vriendelijke houding naar u of naar jou hebben. Dat God ook met jou die band wil herstellen. En weet je, misschien was vriendelijkheid, goedheid en laat staan, gein, wel het laatste waar je aan dacht als je aan Gods genade dacht. En misschien ken je dat woord genade alleen nog van die, van die twee jochies van het schoolplein, waar twee jochies aan het vechten waren. En dat die onderlag, dat die genade moest roepen. Genade, heb meelij alsjeblieft, stop. Nou, ik hoop dat duidelijk is geworden dat dat... Iets heel anders is dan Gods genade. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. En weet je, het feit dat je gekozen hebt om hier te zijn. Dat je een uitnodiging kreeg om naar deze opdraagdienst te komen. Of het feit dat je gewoon naar deze stream kijkt. Dat is al een teken van Gods liefde in actie. Misschien is er iets nieuwsgierig in je. Misschien... Is er iets op zoek? Misschien is er diep van binnen iets in je dat verlangt naar rust. Of is het met vragen die je nauwelijks hard op buiten spreekt? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat God jou mist. Hij mist je. En hij roept je. Mens, Piet, Jolanda, Klaas, vul je eigen naam erin. Waar ben je? Denk eens aan het beeld van een zoekende moeder op het strand, een druk strand, die haar kind kwijt is. En die loopt te zoeken. Oh, die is bijna in paniek dat hij dat kind kwijt is. God roept en God zoekt je. En ik hoop dat je iets van dat verlangen in zijn ogen, in zijn hoofd, in zijn oren... in zijn wezen hebt gehoord, hebt geproefd. Hij wil ook jou overvloedige vreugde in zijn nabijheid geven. Voor altijd een lieflijke plek aan zijn zij. Gein. Genade. Weet je, de vraag is helemaal niet of... Gods genade naar jou uitgaat. De vraag is, wil jij het ontvangen? Amen.